0: Bienvenido, bienvenida a la 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión para aportarle algo a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host. El episodio pasado fue wow, O sea, increíble, súper poderoso, hubo muchísima respuesta... Creo que el dinero es un tema que nos interesa a todos y además está muy lleno de tabú. A nadie nos gusta decir cuánto ganamos, cuánto nos costó, cuánto pagamos de renta, en cuánto nos dejaron algún producto. Siento que alrededor del dinero hay mucho secreto, ¿no? Se crecía. Así que fue una delicia este episodio con David Varela y por eso decidimos, estudiante de Kabbalah o de la vida, hacer una parte dos porque teníamos muchas más preguntas, así que... Vamos a empezar, David. Bienvenido, tú y tus billetes. Ah.
1: Ojalá tuviera muchos billetes así millonario, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Me encanta tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar en materia. Ya vámonos a meter en materia. La primera pregunta sería, que es algo que está ahorita muy fuerte, ¿qué hacer cuando falta el dinero y cómo nos desbloqueamos? Y aquí te voy a poner un ejemplo, David, que, que me pasó. Yo tuve un novio que vendía seguros
1: Ajá.
0: y aparentemente le iba muy bien. O sea, cuando me conquistó, lo que a mí me dijo <ríe> fue, que <le> iba, <ríe> fue que le iba maravillosamente bien y ya sabes, el million, million dollar table y bueno, me la pintó, pero bueno, que, que yo, o sea, ahorita hablamos un poco de oferta, demanda y el deseo. Y, o sea, me la pintó que mi vida me iba a ir muy bien. No te hago el cuento largo, ocho meses, o sea, checa que yo empiezo a andar con él a partir de que yo empiezo a andar con él, ocho meses no vendió nada, 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 ni un seguro, nada. Bueno, yo sí le compré uno, fui su única clienta, porque yo me sentía mal, porque yo decía, ni modo que yo no le compre, ¿no? O sea, si soy la novia. Entonces, al cabo de un tiempo, lo que sigue es algo que no, no es chistoso, pero claramente su hermana era otra clienta y su hermana fallece en cuestión de media hora, ¿no? O sea... Eh, nos hablaron un sábado que le estaba costando trabajo respirar, fuimos al hospital y en 27 minutos estaba muerta. Wow. Eh, sí, eso, eh, un beso a Leti, hasta, hasta el cielo, donde esté. Y entonces, eh, a él le tocó un millón de pesos, por este seguro que te digo, o sea, eran dos millones, le toca un millón al papá, un millón a él, eh, Hacienda le quitó 100 mil, no importa, y él me habla como a los tres meses, bueno, cortamos, eh, y me habla a los tres meses y me dice que que ni siquiera se había gastado esos 900 mil todavía. O sea, que realmente era como un desbloqueo. O sea, como si este dinero que casi, casi que le cayó del cielo, ¿no? Lo había desbloqueado. Y entonces yo me acuerdo que para él era este descubrimiento y me hablaba a los seis meses y me decía, Bianca, es que gané tanto y sigo sin gastármelo de Leti y a los ocho meses... Claramente a los nueve meses le dije, stop the madness, o sea, no me tienes que estar reportando tus finanzas, <ríe> o sea, ya cortamos, ya sabes. Pero fue algo que para mí siempre es una duda, David, de si sí hay un bloqueo mental, o sea, si ¿sí existe o nos lo inventamos o cómo funciona esto?
1: Es que en verdad, te voy, a, te voy a decir algo que pasa, y es natural y es lo que creo que la mayoría de nosotros experimentamos, que nuestra prosperidad y nuestra felicidad y sobre todo esto le pasa mucho a los hombres también, nuestro valor a sí mismos tiene que ver mucho con lo que tenemos en la cuenta de banco. Y eso es un problema, porque si el día de mañana, por X o Y motivo, como le pasó a tu exnovio, o le pasa a cualquier persona del mundo, o lo que está pasando hoy en día, que de repente no puedes vender, o de repente, tú sabes, ves que la cuenta de banco se va reduciendo, va reduciendo, y tu valor personal y tu autoestima se ve afectado por eso, entonces, imagínate, o sea, ¿qué problema salir de ahí? Uh -huh. Entonces, ¿qué explican los cabalistas? Los cabalistas explican que existen dos realidades, ¿no? Y esto me imagino que algún otro maestro, inclusive yo creo que lo he, lo he hablado anteriormente, que existen dos realidades. Existe la realidad del mundo físico, mi maestro rasberg lo llamaba la realidad del 1%, que es lo que experimentamos con los cinco sentidos, ¿no? Entonces, nada más para tenerlo claro, ¿quién es el 1%? ¿Qué es el 1%? Por ejemplo, para mí tú eres el 1%, porque como yo conecto contigo a través de mis sentidos, te escucho, te veo, ¿no? También la cantidad de dinero que tengo en la cuenta de banco, eso es el 1%, ¿por qué? Porque es algo que me dice mi vista, mi vista me dice cuando yo me meto en la página web, en el portal bancario, y me dice tienes tanto dinero, ¿verdad? Y eso obviamente nos afecta o no nos afecta, ¿no? Y todo, todo en la vida, ¿no? El 1% no es, la, no es lo malo, es simplemente lo externo, es todo lo que está alrededor de nosotros. Okay. Para ustedes, por ejemplo, que me están escuchando, yo soy su 1%, ¿verdad? Porque para interactuar con David tienen que utilizar la escucha, ¿verdad? Tienen que utilizar el, sus oídos. Y hay otra realidad, que es la realidad del 99%. Y la realidad del 99%, que le llamamos la realidad espiritual, o la realidad metafísica, metafísica significa más allá de lo físico, ¿verdad? Más allá del 1%, es todo lo interno, todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi bienestar, mi, mi perspectiva ante la vida, mi motivación, todo eso tiene que ver con la realidad del 99%, y el 1% es lo externo. Normalmente nosotros pensamos que el 1%, lo externo, afecta el 99%, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo tengo pareja, estoy feliz, ¿verdad? Cuando tengo dinero, estoy feliz. Cuando no tengo dinero, estoy triste. Cuando no tengo pareja, estoy triste. Cuando tengo trabajo, estoy feliz, etcétera, etcétera. No, estoy feliz, estoy seguro, estoy... Entonces pensamos que el 1% afecta al 99%, ¿no? Y en verdad, la mayoría de nosotros vivimos así, la mayoría de las personas viven de esa manera, viven de una manera en la cual quieren cambiar la realidad externa para poder tener una mejor realidad interna. Entonces, por ejemplo, a tu novio, ¿qué, qué sucedió? De repente el 1% externo que de repente recibió ese dinero le cambió algo interno y ese cambio interno logró que generara más, ¿no? El secreto está en que en verdad es totalmente lo contrario. En verdad el 99%, la realidad interna es lo que proyecta la realidad externa. La realidad interna de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de... Y esto creo que lo hablamos la vez pasada si nos sentimos plenos, si, si, o, o más allá nos sentimos plenos, sabemos y tenemos certeza de que somos plenos, ¿verdad? Y tenemos certeza de que tenemos abundancia y que somos un ser de abundancia y que podemos generar y podemos co-crear, eso va a traer resultados en el 1%. Te voy a dar un ejemplo de algo para que te puedas relacionar. Imagínate que de repente estás contratando a alguien para tu trabajo, ¿verdad? Y viene la primera persona y la primera persona está toda desmotivada, ¿no? Que por favor, ayúdame, que tú sabes, me siento pobre y me siento carente y necesito que me ayudes, necesito que me dejes este de trabajo porque si no, no sé qué va a pasar con mi vida, y estoy a punto de suicidarme y qué hago, ¿no?
0: David, pero bueno, y además, perdón que te interrumpa, pero hay mucha gente ahorita pidiendo trabajo así. O sea, así en los es. grupos de Facebook en los que estoy es como de, por favor, es que desde la pandemia mi restaurante cerró y yo tengo tres hijos. O sea, pero tú lees ese post y... Y pues empiezas a sentir como entre lástima y entre ternura y entre Dios mío, ¿cómo le hago? Pero no, o sea, siento que me relaciono muy bien con esto que estás diciendo.
1: Y no te motiva a contratar a esa persona, ¿estás de acuerdo?
0: O a lo mejor contratarla, pero desde otro lugar, ¿no? como desde, desde un lugar Exacto, de...
1: pero el trabajo no es caridad. O sea, cuando tú vas a trabajar, cuando alguien te contrata por algo, no es, cari no es por caridad. O sea, no debería ser por caridad. La caridad es una cosa totalmente distinta. ¿me sigues?
0: Me encanta el trabajo
1: que... es porque la persona tú sabes que te va a ofrecer algo es un negocio trabajar es un negocio ¿no? es que tú vas a dar que yo te voy a dar por lo que tú me diste es como cuando vas a la tienda tú vas a la tienda tú compras una manzana ¿verdad? y el, el dueño de la tienda te vende la manzana a un precio y tú estás recibiendo tu manzana y tú estás dando tu manzana hay un intercambio y el trabajo es igual ¿no? no deberíamos confundir el trabajo por caridad no deberíamos confundir el trabajo y lo que hacemos por caridad ¿No? Porque sí necesitamos esas leyes de causa y efecto en nuestras vidas para saber. Porque si de repente tú me contrataste por caridad, entonces yo mi mentalidad entre este trabajo como que, ah, bueno, aquí me van a resolver todo. Sí. ¿Entiendes? Y entonces yo no tengo que trabajar. Y, no sé, y se puede volver un problema. Entonces, si una persona, y regresando al ejemplo, una persona viene y, ay, pobrecito, no. entonces tú dices, wow, en verdad, ok, déjame déjame pensarlo, ¿ok? Acto seguido viene una segunda persona súper motivada, súper buena gente, que tal vez no tiene idea de lo que va a hacer, pero, pero su motivación y su energía de decir, no, yo aprendo, enséñame, vamos para adelante, tú sabes lo que necesites, y de repente ves en su actitud, y esto me ha pasado inclusive, eh, en el centro de Kabbalah hay personas, la gente que está trabajando, hay algunas personas que están trabajando, y se me vino, ahora que estaba, mencionando, estaba pensando en una persona que tiene una actitud muy positiva, y no es que la persona es súper inteligente y súper sabia y se sabe todo de arriba abajo, no, pero su actitud te da ganas de decir, no, yo quiero a esta persona de mi lado. Porque ya tiene actitud de crecer, tiene actitud de aprender, tiene actitud de echar para adelante, y a ese es el que contratas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué determinó el 1% para esas personas? El 99% de ellas. Porque una adentro se sentía plena y se sentía que quería motivar y que quería empujar, y la otra se sentía deprimida y caída, tuvieron una película totalmente distinta. Tuvieron una película totalmente distinta. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Le tenemos que dar importancia... Porque nosotros pensamos, y, y by the way, ¿qué pasa si de repente vamos a decir, ok, recibo dinero y hay un desbloqueo, pero esa energía, si yo no la he trabajado internamente, si yo no he trabajado en mi bienestar interno, esa energía eventualmente se va y regreso al mismo punto. Vemos personas que nunca es suficiente la cantidad de dinero que tienen. Entonces, cuando tengo un millón de dólares, entonces ahora sí voy a ser feliz. Y tienen el millón de dólares, no, ahora quiero 10 millones de dólares, ahí es cuando voy a ser feliz. Ya tiene los 10 millones de dólares, no, ahora quiero 100 millones de dólares. Entonces es como un barril sin fondo verdad que nunca se llenan y nunca están llenos y nunca están plenos, o lo contrario, no que le pasa a la mayoría de las personas, que ojalá fuera, quiero un millón y viene el millón, y diez millones y cien millones y no, lo contrario es, estoy deprimido para el resto de mi vida porque nunca hice el millón de dólares, claro. ¿así es? No, no nos podemos determinar y no, nuestro bienestar, y ese es un trabajo que tenemos que hacer, y desde ahí viene la verdadera prosperidad. Si yo internamente hago un trabajo conecto con esa luz interna y aprendo a tener esa luz interna, a pesar de lo que está pasando afuera, las cosas afuera se manifiestan. Oye, David, hay y, para... y tal vez, nada más, nada más para interrumpir aquí, tal vez el secreto es que se manifiestan de la manera que tú no pensaste que se iban a manifestar mm. y tener esa luz interna te da la claridad para ver esa, esa forma distinta. ¿Me explico? Yo creo que a veces nos no perdemos esas diferentes formas en como la vida nos quiere dar porque estamos demasiado enojados, deprimidos, porque no sucedió como yo quería. ¿Me explico? Entonces, primero tenemos que trabajar en eso, ¿ok? Me, a, me a preguntar o a decir algo, cuéntame.
0: Ahí viene la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la correcta mentalidad para traer el dinero? Porque, por otro lado, o sea, así como tenemos a las que, y a los que están buscando trabajo desde este lugar, como Niri, ¿no? Como, por favor, ayúdame. O sea, que, digo, todos hemos estado ahí, no es nada criticable, simplemente es como tener esta conciencia para salirnos de ahí rapidito. Pero también como hemos estado ahí, a veces, creo que a todos nos ha tocado ver este caso de una persona honesta, trabajadora, buena gente, o sea, lo que le llamamos en México buena gente, y que le va mal, y le va mal, y le va mal, y que hasta uno en las conversaciones, en las comidas como, no entiendo por qué le va tan mal, o sea, si sí es tan buena gente, ¿no? Y, y estamos llenos, por lo menos yo te puedo decir que en mi círculo tengo bastantes casos de gente buena gente, o sea, de buena onda, buena vibra, que no entiende uno por qué no les va bien. O sea, por qué les va. Mira, si no les va mal, pues les va más o menos, pero no les va bien, ya sabes. Entonces, y de repente te encuentras a gente que pues sabes que es mentirosilla, o que es estafadora, o que es eh, medio doble moral, o que es doble cara, y, y les va wow. <ríe> ¿Por qué pasa esto?
1: Bueno, les va wow, pero primero que todo, también los psicosentidos constantemente nos engañan, porque puede ser que le va wow en esa área de su vida, o wow entre comillas, y de repente le pasa un problema, o tal vez tiene otros problemas en su vida que no le va tan guau, wow, como por ejemplo en sus relaciones, o en su salud, etc. Pero, hablando del dinero específicamente, un gran problema que nosotros tenemos con la relación con el dinero es que nosotros pensamos que el dinero es para resolver nuestros problemas. ¿Me explico? Y eso es, una, eso es algo que tenemos que cambiar en la relación con el dinero. El dinero no está ahí para resolver nuestros problemas. entonces dices, pero espérate David, con el dinero yo pago mis cuentas, con el dinero yo pago mi casa, yo pago esto, yo pago... ¿Cómo no? Eso, si, si no tuviera eso, tuviera un problema. O sea, que gracias al dinero resolví ese problema. Ajá. Pero esa no es la idea del dinero. Y vamos a recordar un poquito lo que hablamos la, la vez pasada. El dinero es una extensión de nuestra luz, de nuestra energía interna que tenemos, ¿verdad? Es una extensión, porque si yo tengo luz y con eso yo genero un impacto, yo recibo dinero por ese impacto que yo generé, ¿verdad? Y yo lo que dije, generé un impacto. Entonces, verdaderamente, lo que va a atraer protección, bendición a mi vida es qué tanto yo estoy generando un impacto. No qué tanto yo estoy dando lo que yo creo que otros necesitan, porque muchas veces nosotros pensamos que, tú sabes, le estoy dando algo a alguien porque lo necesita y lo estoy impactando, pero tal vez no lo necesita, y tal vez, tal vez no tengo la claridad y la sabiduría para saber si lo necesita o no todavía, y tengo que crecer todavía para entender eso. Pero generar un impacto, ¿qué significa generar un impacto? Empoderar a otra persona que pueda conectar con su luz. Y eso toma wow. tiempo realmente de, de desarrollar. Cuando tú logras, esa es la forma más poderosa de impactar a otra persona. Por ejemplo, vamos a decir que tú vienes y me dices, quiero comida. Y yo te doy comida. Sí, te genera un impacto, pero a las ocho horas tienes hambre. ¿Verdad? Si yo te digo, tú sabes, vienes donde mí, Bianca, y estás triste porque tu, ex, tu novio te dejó y tú sabes... Yo digo, no, mira, y te doy un abrazo, tú estás bien, tú eres buena, y tú, eres, tú vas, a, vas a salir adelante y vas a conseguir a una persona mejor, ¿no? Y tú te sientes bien, pero eso no significa que te vas a sentir bien para el resto de tu vida. Llegas a tu casa, te recuerdas de que tu novio te dejó, y vuelves y te rimes, <ríe> ¿no? claro. Empieza
0: el drama otra vez.
1: Empieza el drama otra vez. Te genera un impacto emocional. El primero fue un impacto que te di algo físico, el segundo es un impacto emocional. El tercero, vamos a decir, un impacto que estoy, en verdad, yo lo aprendí de mi papá, mi papá siempre decía, lo más grande que yo le puedo dar a mis hijos es en la educación. Obviamente, si yo te enseño a sumar y a restar, ese impacto te duró para el resto de tu vida. Porque ya para el resto de tu vida tú sabes sumar y restar. Entonces, ese impacto que yo te generé, se queda contigo para el resto de tu vida. Pero si yo te enseño y te doy las herramientas, y más allá soy un ejemplo para ti, de cómo tú puedes ser feliz a pesar de lo que te pase... Ese es el impacto más grande que yo puedo generar en ti. Yo conozco personas que se han graduado de MIT, que tienen toda la educación del mundo, o de Harvard, que tienen toda la mejor educación del mundo, y están deprimidos por la vida. ¿Verdad? Porque no se, no se trata acerca de eso. Y tal vez no les salen las cosas por más que tienen la mejor educación. Había un señor amigo de mi papá que era graduado de Harvard y venía a pedirle dinero a mi papá todo el tiempo. Porque obviamente había algo más internamente que tenía que cambiar. Y eso es lo que significa... Aprender a conectar con esa luz interna. Eso es lo que es Kabbalah, Kabbalah es aprender a, significa recibir, es cómo conecto con esa luz interna a pesar de lo que está afuera. Y eso es algo que no tiene valor. No tiene, o sea, el impacto, por ejemplo, que los, mis maestros generaron en mí, no tiene valor. O sea, yo ni siquiera me pongo a calcular cómo le voy a devolver a mi maestro, porque no hay forma. O sea, no hay forma de que yo le pueda devolver a Karenberg o, o le pueda devolver al rasberg o le pueda devolver a mi hija el Berg todo lo que me dieron. No hay forma de medir por el impacto de haber compartido esta sabiduría y estas enseñanzas conmigo. No hay forma. No, ni siquiera me pongo a calcularlo. ¿Verdad? Entonces, yeah. ¿cómo yo les repago o cómo yo repago a la vida eso? ¿Cómo yo hago ese impacto a otros? ¿Cómo yo soy parte de generar ese impacto en otras personas y que otras personas también puedan conectar con eso? ¿Cómo sé que es la forma de hacerlo? Porque ellos también lo hicieron. ¿Verdad? Ellos recibieron de sus maestros esa sabiduría y la llevaron a más personas. Entonces, eso es generar un impacto. Cuando tú estás realmente en ese nivel de crear un impacto en la vida de otras personas, un impacto grande que le cambias la vida, de real, el cosmos te protege. El cosmos tiene una cierta certeza, y, y bueno, yo en, en, en general, yo que soy maestro de Kabbalah y también estoy encargado, soy el director también del centro de Kabbalah en Latinoamérica, yo tengo una certeza de que hay una protección, como que, hay algo que hay una protección. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tan importante y genera un impacto tan importante en el mundo que se tiene que dar. No hay otra. Es un mérito simplemente ser parte de este proceso. No es como una idea de, yo voy a... es como un negocio, voy a generar un negocio y voy a hacer esto. Entonces, no. Es entender cómo puedo generar un impacto en la vida de otras personas. Entonces, cuando yo utilizo el dinero para crear un impacto en la vida de otras personas, a ese nivel, sobre todo a ese nivel, Inclusive a mí cuando me preguntaron, ¿no? y esto va a sonar un poquito raro, pero cuando me preguntaron a mí, ¿por qué te hiciste maestro de cábala Y yo dije, fue la mejor decisión de negocios que tuve. ¿Por qué? Porque no es que me voy a ser millonario siendo maestro de cábala pero es la oportunidad de generar un impacto en la vida de otras personas. Y mi jefe, que es la luz, no hay mejor jefe que ese, ¿verdad? No hay, no hay mejor accionista de tu empresa que sea la luz. Estás trabajando para algo mucho más grande que tú. Entonces, ¿qué yo recomendaría a las personas? Tal vez hay muchas personas que digan ah, como yo empiezo cómo hago eso, conecten con algo, empiecen a conectar con algo más grande que ustedes, más grande que su empresa, más grande que sus hijos. O sea, llévenlo a un nivel más grande. ¿Por qué voy a recibir dinero? No, porque quiero hacer algo más grande, no es nada más para pagar la cuenta de mis hijos y para ver si puedo pagar mi préstamo. No se queden ahí nada más, no se queden nada más pensando en ustedes. ¿Cómo pueden realmente generar un impacto más grande que eso? Y si no es con dinero, tal vez es con tiempo o tal vez con, con su talento, tal vez con su energía, pero empiecen a fluir en esa energía. Y esa energía, cuando es como un circuito, es algo hermoso. Yo también, antes de ser maestro de Kabbalah, yo también estaba en un lugar de depresión porque no podía pagar, y no podía hacer esto, y no podía hacer lo otro, y, ta, 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 y, ta, ta. y cuando entré al centro y empecé a ser parte, y tuve el mérito de realmente ser el parte de poder generar un impacto en la vida de otras personas, ya estaba por encima de, de que si podía o no podía pagar, o esto, lo, me explico. Era como que era otra vibra, era otra frecuencia, pero siempre había una protección. Habían dos cabalistas que todas las noches donaban todo lo que tenían. Se llama ravi Susha y Rabi Alimelech. Son dos cabalistas que vivieron hace como 200, 300 años en Polonia, Ucrania, por ahí, y eran hermanos. Y ellos todas las noches daban todo lo que tenían con la certeza que al día siguiente, porque sabían que el, el trabajo era tan importante lo que estaban haciendo, que al día siguiente la luz, el Creador, les iba a dar lo que necesitaban para su sustento. Imagínate, el nivel de certeza, el nivel de convicción y certeza que tenían, y ese nivel de certeza, y ese nivel de convicción, y esa mentalidad, y esa actitud, era lo que generaba el 1% para ellos al día siguiente. Era esa perspectiva. Entonces, eso es lo que se llama mente sobre materia. Es lo que el rap siempre nos decía, mente sobre materia. No materia sobre mente. La mayoría de la gente vive materia sobre mente. La materia afecta, la fisicalidad afecta a mi mente. Tenemos que transformar eso y trabajar y aprender cómo hacerlo. ¿Verdad? Obviamente en este curso, no, en esta clase, no, no vamos a poder, es todo un estudio, pero ese es el propósito de estudiar Kabbalah, de entender cómo yo llego a ese estado de mente sobre materia. Que no me afecte la materia, que no me afecte el mundo físico, tal vez que me afecte menos, tal vez no es que no me afecte del todo, porque obviamente somos humanos y no va a afectar, pero que me afecte menos y que yo pueda salir más rápido, y tener una actitud más positiva, más rápido, cuando vengan desafíos en mi vida.
0: Me encanta, ¿no? me encanta, soy fan. <risa> <risa> y otra pregunta, David, es, ahorita estamos en una situación particular, de muchos negocios y tal, pero esto lo voy a globalizar, porque esto está pasando todo el tiempo, o sea, no es que, ay no, todos los negocios son un éxito, y solo en la pandemia están cerrando, la verdad es que yo vengo de Mazatlán, y yo siempre, pues no sé si presumo, entre comillas, que Mazatlán es el único lugar donde el VIPs quebró. O sea, porque preferimos la Panamá, ¿no? Entonces, o sea, pero para mí, yo me acuerdo que cuando el VIPs quebró, dije, wow, o sea, Mazatlán es muy singular. O sea, a esto me refiero con que los negocios quebran todo el tiempo. Pero, ¿cómo empezamos un negocio con la semilla correcta, porque creo que un error constante es que muchos negocios están pensados desde la semilla, o sea, desde las raíces del día uno, ¿cómo me voy a ganar dinero? no Y a mí, esto es algo que me pasó ya como de adulta, en épocas recientes yo soy muy joven, aclaremos, que como que me decían, oye, ¿pero cómo vas a monetizar eso? ¿Y cuánto lo vas a cobrar? ¿Y cómo lo vas a vender? ¿Y a quién te, para quién vas? ¿A quién...? Era una obsesión por el cuánto va a costar y a quién se lo vas a vender. Entonces, ¿cómo podríamos evitar ver a los clientes con signo de dólares nada más? Y, y justo lo que nos decías, ¿no? Como verlo como, no sé, como entidades de la luz. O sea, tampoco quiero sonar muy esotérica aquí porque algo que me gusta mucho de estos episodios es que nos escucha muchísima gente que no necesariamente cree en Dios o es religiosa. Entonces, lo quiero mantener así. Pero, ¿cómo entonces empieza un, un negocio con la semilla correcta?
1: So, mientras que estás preguntando, estoy pensando cómo responderte, porque obviamente es, es muy poderoso, y voy a voy a hablar de otro concepto cadalista que no te voy a responder de una vez, pero hay que entender este concepto cadalista para poder responderte correctamente. Eso en la Kabbalah se habla de que los mundos espirituales están compuestos de tres columnas, o tres energías, o tres intenciones. La primera es la columna derecha, y la columna derecha tiene que ver con el dar, tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el influenciar, lo que estábamos hablando hace un ratito, impactar a otros, ¿verdad? La columna izquierda tiene que ver con el recibir, el recibir, el aprender a poner límites, el aprender a, a pedir, ¿verdad? Y la columna central es un balance entre la derecha y la izquierda, ¿ok? Hay personas que naturalmente gravitan hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Voy a salvar al mundo voy a darlo todo, verdad, voy a vivir en la pobreza y voy a ayudar a todo el mundo y a mí no me, impar no me importa nadie, no me importo yo, nada más me importa, tú sabes, los pollitos del mundo, no sé, o sea, están constantemente ocupados y de verdad, hay muy pocas personas así, pero están a veces extremadamente hacia allá. Uh -huh. Hay personas, que es las personas que constantemente criticamos la mayoría de las veces, que es lo opuesto, ¿no? que es recibir, 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 todo para mí, todo para mí, todo para mí, que era... Tal vez el tipo de personas que te estás refiriendo anteriormente. Uh -huh. Ahora, la columna derecha en Kabbalah se llama Geset, que significa misericordia, y la columna izquierda en Kabbalah se, se llama Gura, que significa fuerza. La columna central se llama Tiferet, y Tiferet significa belleza o balance. ¿okay? Tiferet es el balance entre la derecha y la izquierda. Cuando una persona está desbalanceada hacia la derecha tiene que rebalancearse un poco más hacia la izquierda. En otras palabras, si una persona, su naturaleza es dar, 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 ayudar, 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 tiene que aprender a recibir, tiene que aprender a poner límites, tiene que aprender a rebalancearse hacia la izquierda. Y lo opuesto es para las otras personas. Las personas que nada más quieren recibir, 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 tienen que aprender también a soltar y a dar. Ese cambio de ir de una columna hacia la otra o rebalancearse para tal vez encajar en el centro, en la columna central, es lo que se llama restricción restricción es la capacidad de restringir nuestro impulso inmediato. Si mi impulso inmediato ahora mismo es nada más querer ayudar a todo el mundo y no pensar en mí, haz restricción de eso y balanceate un poco a pedir. Uy, pero me cuesta muchísimo. Sí, ahí está la belleza, ahí está el balance. Ahí es donde está el, el, el balance en todo. Si tu mentalidad es, no, me, voy a, me quiero comer el mundo y voy a, tú sabes, voy a aprovecharme del mundo entero y me voy a hacer todo el millonario yo y, y el, el resto del mundo no me importa balance, ¿verdad? Empieza a ocuparte de los demás, empieza a compartir, empieza a dar. Cada uno sabe en las diferentes áreas de su vida hacia dónde está desbalanceado, porque a veces estamos desbalanceados, tal vez hacia la derecha o la izquierda, en diferentes áreas de nuestra vida. Tal vez con nuestra familia somos demasiado limitantes, pero con nuestros amigos lo damos todo. O viceversa, o tal vez tú sabes, con el dinero comparto y comparto y comparto, pero en otra área de mi vida tal vez soy muy limitante. Y sucede así, porque por ejemplo, si a mí me cuesta poner límites y recibir en mi aspecto económico, tal vez me va a costar poner límites entonces en mi salud. Ponte. O me va, me va a costar verdaderamente invertir en mi cuerpo o darle a mi cuerpo. ¿no? Porque voy a estar constantemente nada más desbalanceado en dar a los demás. ¿no? Entonces siempre hay un desbalance energéticamente en las personas cuando estamos hacia un lado o al otro. Entonces el secreto es darnos cuenta hacia dónde estamos desbalanceados y tratar de corregir. Entonces, la, a la pregunta que me estás diciendo, depende. Yo no te puedo decir que siempre es lo correcto pensar, porque puede ser que para una persona que naturalmente lo único que quiere es dar su trabajo gratis, la persona tiene que trabajar en verdad, en valorar su trabajo y cobrar correctamente. Si hay una persona que nada más está pensando en cobrar, 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 y no le importa lo que le da a la gente, entonces esa persona tiene que empezar a pensar en la gente y empezará a darle más valor en lo que está dando siempre llegar al balance, siempre tratar de estar, y el secreto para eso es primero entendernos como hacia qué columna, hacia qué energía estamos gravitando en esa área de nuestra vida, y restringir, hacer lo que nos cuesta, que es hacer lo opuesto. No, pero no hace sentido que, obviamente nuestra lógica, nuestra mente nos va a decir, no hace sentido que si yo quiero dinero, ¿por qué voy a cobrar esto? ¿Por qué no cobrar esto? ¿Por qué no sé? No se trata acerca de la lógica tiene que ver con algo energético. Tú quieres generar luz en tu vida, tú quieres tener esa plenitud en tu vida para que la, para que haya protección, para que... Porque tal vez sí, cobras esto ahorita mismo y, y es pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Recibes ese dinero, pero mañana ¿qué pasa? ¡Pum! No tienes más, porque todo el mundo, todos tus clientes te abandonaron porque eras un egoísta. O lo opuesto, ¿no? No voy a ayudar a todo el mundo y voy a darle a todo el mundo y la vida me va a regresar. Y, la, y me quedo esperando 80 años para que la vida me regrese y nunca me regresó porque tu balance, lo que tenías que aprender a hacer, era rebalancearte y aprender a pedir. Entonces, esto me recuerda a un ejemplo. Eh, hace unas semanas, lastimosamente, falleció mi maestra Karen Berg. Y en estos días estuvimos, hemos tenido varias reuniones con todos los maestros. Nos conectamos por Zoom a contar historias de Karen. Y una persona contó algo muy hermoso. Tenía cáncer. Y la actitud que Karen tenía con el cáncer. Por un lado, Karen estaba constantemente feliz o sea, tú veías a Karen y era una persona que tú decías, no, ella no tiene cáncer, o sea, no hace sentido. Obvia, si, si, si la veías, no físicamente, porque obviamente físicamente las quimioterapias y todo le empezaron a afectar el cuerpo eh, y se empezó a poner más flaca, pero energéticamente estaba ahí para dar. Una vez yo la llamé y era como wow, O sea, me dio toda su energía y fue como, ven Karen, ¿qué onda? <risa> no, es, tiene cáncer y acaba de salir una quimioterapia y me llama para darme toda esta energía y es como... ¿De dónde saca esta energía Karen? ¿Verdad? Era, es, es realmente un ejemplo a seguir y sobre todo aquellos que estuvimos cerca de ella en el proceso. Es como, wow, nos dio tantas lecciones. Entonces, por un lado, Karen estaba, tú sabes, como, como si nada, ¿no? Estaba uh -huh. dando y compartiendo y haciendo meditaciones y positiva. Una persona, otro jebre que estaba ahí, estaba en Los Ángeles, la fue a buscar al hospital porque en las últimas semanas se hizo un tratamiento que se quedaba en el hospital como tres días, creo que durante la semana o los fines de semana nada más se iba a la casa. Entonces, un maestro fue a buscar al hospital para llevarla a su casa. El maestro nos decía, esto fue semanas antes de que falleciera, el maestro nos decía que en el carro Karen venía cantando y feliz y no sé qué, y era como, que ¿qué está pasando? O sea, como que esta no es una persona que tiene cáncer, me explico, como que no hace sentido. Por otro lado, Karen... Doctor que le presentaba, doctor que ella iba a buscar, doctor que se reunía, como que tomaba responsabilidad 100% de ocuparse de su enfermedad, de ocuparse. No dice que, ah, yo voy a estar bien y me voy a quedar aquí sentada y Dios me va a ayudar. No, 100% Karen iba a hacer todos los tratamientos, viajó allá, viajó acá, se movió para acá, se movió para allá, buscó esto, todo. O sea, hizo todo lo posible para salir, en el 1% también, para salir de su enfermedad. Y una maestra le preguntó, Karen, no entiendo cómo compaginas esas dos cosas, uh -huh. ¿no? Cómo de un lado estás preocupada por tu salud, y por otro lado también tienes una certeza increíble de que todo va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Entonces Karen le dijo, o sea, ahí hay una historia que, que explica este ejemplo de, de ese balance. De un hombre, es una anécdota, ¿no? Que está en uno de los libros de Cabalaya, no me acuerdo cuál, pero seguramente lo han escuchado. Hay un hombre que hay una inundación en su pueblo... ¿verdad? Y dice: el hombre se trepa encima del de techo de su casa y le empieza a rezar a Dios. Dios, por favor, ayúdame. Dios, por favor, ayúdame. De repente viene una lancha y le tira una soga. Y el hombre le regresa la soga y le dice: No, yo tengo fe de que Dios me va a venir a ayudar. Y después viene un helicóptero y le tira una escalera. Y el, el tipo dice: Suelta la escalera y dice: No, Dios va a venir y me va a ayudar. Y yo le he rezado a Dios muchísimo, él va a venir a ayudarme. ¿Verdad? Con mucho positivismo, con mucha certeza, con mucha seguridad de que Dios va a crear un milagro para él. Se muere llega al cielo y le pregunta a Dios, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me creaste el milagro? Y Dios le dijo, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, te mandé esto, te mandé un avión, y tú no lo tomaste. <ríe> o sea, ¿qué esperas? ¿No? Sokaren dijo, si a mí alguien me presenta un doctor, es porque el Creador me está mandando ese doctor. Porque el Creador me está mandando esa oportunidad. Y es mi responsabilidad agarrarme de eso y ver si esa es una salida de esto. ¿Verdad? No es quedarme, ah, no, yo tengo certeza de que todo va a estar bien, y no voy a tomar acción. Eso es lo que significa balance, eso es lo que es diferente. y eso es lo que tenemos que alcanzar, ese es el balance que tenemos que alcanzar, y ese, eso es lo que es un cabalista, un cabalista vive en el balance, un cabalista vive no en le voy a dar a todo, a todo el mundo, y voy a sanar al mundo y felicidad todo el tiempo, y nada para mí, pero por otro lado tampoco es recibir, 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 y nada para compartir. Hay un maestro, un chamán aquí en, en México, en la Ciudad de México, que se llama Fernando Broca, muy amigo de Karen, muy amigo del centro, ha dado clases en el centro, es muy linda persona. Y Fernando puso, cuando Karen salió de este mundo, que Karen le enseñó a ser próspero en la espiritualidad. Y nosotros pensamos que cuando un, alguien es espiritual, uno tiene que ser pobre. No, no eso no es espiritualidad. ¿Verdad? Eso no, no es necesariamente ser pobre, es el ser espiritual. Pero también hay que tener un balance. ¿Me explico? En el balance está la conexión, en el balance está la luz interna. No en, en ninguno de los extremos. ¿Ok? Entonces, tal vez con eso respondo la pregunta que me estabas haciendo. Depende de la persona, depende de la situación, pero también lo que le puedo recomendar a las personas es que traten de buscar su balance.
0: Sí, y la verdad, David, aquí quiero platicar yo algo que, que me pasó porque creo que muchas mujeres, sobre todo que es más mi mercado, eh, más con la gente que me muevo, que nos pasa mucho, que no sabemos valorar a lo mejor el impacto de lo que podemos crear. Yo personalmente doy clases de Instagram, podcasting, blogging y redes sociales, ¿no? Y me pasó que en la cuarentena me dijeron, oye, bien que nos puedes dar clases, y yo sí, claro que sí, y las di baratísimas. Y algo que me pasó, David, fue que al cabo de ocho semanas yo estaba agotada, drenada, lloraba de cansancio. O sea, activamente lloraba. Y más porque ocho de cada diez personas me decían, oye, siento que das muy baratos los cursos. O sea, ya cuando la gente te está diciendo que es un regalo, que es una ganga, que, que guau, o sea... Y ya, cuando yo dejé de, de dar clases, fue la octava semana, en donde un viernes lloré, creo que como dos horas seguidas, porque activamente en ese grupo, nueve de las diez personas me dijeron que había estado regalado. O sea, que por la calidad del curso, era un regalo. Y algo que hice fue como alejarme, o sea, me fui tres semanas de viaje, no quise dar clases, porque era drenante, como decías ahorita, regalar el trabajo. Y me ha costado mucho... Tengo un mentor que me dice, pues ahora lo cobras en tal, ¿no? Y me ha costado muchísimo, o sea, yo no lo creía. Yo o sé, sea, decía, es que nadie va a pagar eso, está loco, no sé qué. Y de hecho, eh, Guau, si me está escuchando, es un fiel escucha de este podcast y me lo pagó feliz. O sea, me dijo, sí, perfecto, pum, ya. O sea, en cinco minutos me depositó, le di la clase. Fui. Y para mí, digo, creo que a Guau nunca se lo había platicado, pero para mí fue romper este paradigma y fue lo que decíamos ahorita antes de empezar a grabar este episodio, fue un ganar-ganar. O sea, claro. yo me sentía con ganas de dar esa clase y él quedó muy contento y ahorita, eh, para ti que nos escuchas, hablábamos de esta energía de cuando es ganar, perder, ¿no? Y yo creo que ocho semanas yo sentía que yo perdía, porque cuando me decían, oye, está muy barato, oye, las das muy baratas, oye, qué bárbara, es lo más regalado que he visto, o sea, y, y, imagínate, David, yo cuando, o sea, una persona me dijo, Bianca, hay gente con menos experiencia, menos talento y menos carisma cobrando hasta tres veces más no ya o sea y, y además me lo decían es un halago y yo yo lloraba ¿no? entonces ahí por ejemplo digo yo lo que hice David fue alejarme ¿no? o sea dije ya no quiero dar clases necesito ver el mar me fui a Mazatlán tres semanas pero ¿qué le recomendarías? porque no todo el mundo se puede dar estas pausas ¿no? yo agradezco de verdad a Dios y a la vida que me la pude dar ¿Qué nos recomendarías cuando, digamos, estás en un trabajo godín y, pues, no, no les puedes decir, oigan, yo, a ver, Safo, <ríe> déjenme ir a, a repensar las cosas, <ríe> no, o sea, tienes que activamente estar, creo que a veces es difícil salirnos cuando estamos tan metidos, ¿cuál sería, digamos, como algún consejo o algo que pude yo haber, digamos, implementado diferente, no sé, como que, porque esta situación se da mucho y te digo, personalmente, yo estoy a favor de las mujeres, soy súper feminista, pero creo que lo hacemos mucho las mujeres. Malbaratamos mucho las cosas, como que no nos la creemos. El síndrome del impostor a todo lo que da. Entonces, ¿no? como crees que 500? No, la voy a dejar en 100. Y es de, no, oh, o sea, aquí, ¿qué nos puede sí, decir?
1: Es que la, las mujeres tienen, tienen un deseo de dar y ocuparse más que los hombres. Eso es real. Y por eso gravitan más hacia la columna derecha las mujeres. Por eso son más naturales, ¿no? O sea representan esa energía de dar, de compartir, de cuidar. Entonces por eso graditan hacia allá más fácil. Pero yo también yo digo que esto no le pasa a los latinoamericanos en general. No, tenemos el síndrome del sí, 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 sí a todos, sí a todos, sí a todos, sí a todo y nos cuesta decir que no y después nos enojamos y, y no, y es un, es todo un drama y una telenovela mexicana, venezolana o de donde sea la telenovela. Pero mira, yo creo que todo tiene que ser gradual. No significa que te vas a tomar, si eres una persona que está trabajando y, y estás ahí como yes man todo el tiempo y diciéndole que sí a todo lo que te piden y no sé qué, y de repente, ¿sabes que Pausa, ya voy a renunciar y me voy a ir y ya, ya, todo para mí. No, porque va a ser muy drástico. By the way, les voy a decir algo, yo hice eso y fue muy drástico, pero yo sabía que lo tenía que hacer y tal vez, no estoy diciendo que no deberían hacerlo o, o sí si deberían hacerlo, todo depende de la persona pero yo un día dije, hasta aquí, me quedé designada y empecé a buscar verdaderamente lo que yo quería y eventualmente terminé haciendo lo que quería y lo que quiero hacer, que es, que es esto, ¿no? Entonces sí poner ese límite, no estoy diciendo a qué nivel, ya depende de la persona, pero yo lo que recomendaría es tal vez poner límites más pequeños. Si tu trabajo es hasta las 5, o 6 de la tarde, vete a las 6 de la tarde. No te quedes todos los días hasta las 8 de la noche porque ese es el status quo del trabajo, ¿no? Pon un límite, ¿no? Jefe, mañana se lo respondo, ya tengo que ir a las seis, tengo un compromiso ahora. Nos da miedo decir eso. Y si estás en ese entorno de que la gente no sabe poner límites y que la gente todo es, pues tal vez no es el lugar que tienes que estar y tal vez es un, un paso para, para buscar ese balance, ¿verdad? De empezar a darte cuenta, de empezar a poner esos límites, de empezar a pedir, de empezar a... Tú sabes, yo tengo un una estudiante que una vez me decía, estoy triste porque no tengo dinero. Y yo le dije, ¿pero estás trabajando? Le dije, sí, sí, estoy trabajando, pero no me pagan lo suficiente. Y yo le dije, tú le has pedido un aumento a tu jefe? Y me dice, no, nunca le he un aumento a mi jefe, porque si le pido me va a votar. Y yo le dije, ¿de dónde sacaste esa idea? Voy mañana a pedirle un aumento a tu jefe. Que <risa> al día siguiente fue y le pidió un aumento a su jefe, le dieron el aumento y estaba feliz. <risa> Entonces, muchas veces nos hacemos esas películas de que no, me va a votar si me voy a las 6 si de la tarde. O todo el mundo me va a ver mal. Y nos importa demasiado lo que piensen de nosotros. Pero por dentro estamos hechos trizas. Nos importa demasiado lo que piensen de nosotros. Pensamos que tenemos que ser buena gente a todo el mundo. Ser espiritual no significa ser buena gente. Si una persona es buena gente, naturalmente, esa persona vino a poner límites. Si una persona es una persona que nada más pone límites, esa persona vino a ser más buena gente. Nuevamente, el balance. Entonces, es gradualmente, con ciertas cosas, o de repente yo a veces a mis estudiantes les digo, empieza a decir que no a las cosas que te pidan. Aunque puedas hacerlo, di que no claro, como práctica tienes que practicarlo, tienes que practicarlo oye, ¿me puedes hacer esto? que automáticamente es así, sí, 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 te lo hago, no, espérate, no, no qué miedo sí. lánzate, prueba qué pasa si dices que no prueba qué pasa si dices que no y de repente se va no pasa nada es más, las personas que decimos que sí que dicen que sí constantemente a todo eventualmente no las valoran exacto no las valoran, ¿verdad? porque no se valoran ellas lo opuesto también es bueno. Si una persona que dice que sí, de repente dice que no, tal vez sí va a causar un shock a la otra persona porque la otra persona va a esperar que le diga que sí. Y le va a causar un shock. Pero eventualmente se va a dar cuenta, oh, espérate, esta persona, ok, déjame preguntarle, porque estoy asumiendo que me va a decir que sí, déjame preguntarle para ver si me dice que no. Ya te respeta más. Entonces, a veces pensamos, la gente no me valora, no me valora, porque nosotros no nos valoramos, porque regalamos nuestra energía, regalamos nuestro tiempo, porque pensamos que no valemos nada. Entonces, ¿qué onda? <risa> ¿Me sigues? Entonces, primero nosotros tenemos que hacer ese trabajo interno. Y eventualmente, en vez de estar quejándonos de que no nos valoran, ¿por qué no nos valoran? Porque nosotros no estamos aprendiendo a hacer ese esfuerzo de salir de nuestra zona de confort, de hacer lo que nos cuesta. Eso es muy importante.
0: Me ha encantado este episodio, David, como todos los que hacemos, de verdad. Creo que yo soy la más fan. ¿Ah? Para mí es como un deleite. Lo soy como 20 veces. Te agradezco muchísimo. Y finalmente, David, ya para cerrar, para ti que nos escuchaste, si quieres saber más de este tema, hay un libro en el centro de Cada La que puedes, por supuesto, adquirir, que se llama Prosperidad Verdadera. Eh, David, ¿qué nos puedes decir de este libro para que más estudiantes, digo, si sí quieren saber más acerca de los dineros que se animen a leerlo?
1: Sí, el, el, el libro de Prosperidad Verdadera habla, del, habla acerca de qué es la prosperidad verdadera y habla de herramientas prácticas que podemos aplicar a nuestra vida para traer más prosperidad y del dinero específicamente, es muy poderoso. Y habla también del tiempo, no hemos hablado mucho del tiempo, pero algo que dice el libro que me encanta del tiempo es que el dinero viene y va pero el tiempo que viene se va y nunca regresa entonces muchas veces nos enfocamos demasiado en cuidar nuestro dinero pero no nos enfocamos en cuidar nuestro tiempo ¿verdad? entonces eso nada más es una de las cosas que dice y es lecciones muy poderosas cabalistas de ese libro lo pueden conseguir en Amazon lo pueden conseguir en, en la página del, del centro de Cabala Cabala.com y también ahora que estaba hablando porque sabes es chistoso esta noche tengo una clase voy a arrancar un, un curso estamos empezando el curso de Cabala 2 global y la primera clase es Confrontación Proactiva, <risa> así que si están interesados, y la, la primera y la segunda clase es Confrontación Proactiva, así que también si quieren escuchar un poquito más del tema de Confrontación Proactiva, de poner límites, de aprender a decir que no, de, de salir de eso, también pueden conectarse al curso.
0: Me encanta, porque es algo que necesitamos, está muy cañón. Bueno, yo a mí, así me han quedado todos los sacos, me han caído todos los veintes, muchísimas gracias David por tu tiempo por compartir esta sabiduría por impactar tanto en nuestras vidas te digo que mi mamá me echa carrilla porque dice que me la vivo cabaleando gente y sí ¿Ah? no me importa creo que es algo positivo que a mí me ha ayudado tanto que me muero de ganas por compartir así que gracias
1: te quiero y... contar algo mamá. te quiero contar algo ahora que me dijiste de tu mamá antes de que se te vayas yo también cuando empecé a estudiar Kabbalah cabaleaba a la gente <ríe> y en verdad paré, a mi familia, tú sabes, a, a todo, el, paré y en verdad a mí me enfoqué en darle a la gente que quería recibir, pero para que sepas, y mi mamá que es cero, o sea, no estaba involucrada en Kabbalah, empezó a tomar Kabbalah el curso de Kabbalah 1, ahora hace 10 semanas y ahora está tomando Kabbalah 2, así que a veces es, fue una restricción grande que hice de no, <ríe> verdad, de no cabalear a la gente, que es como, le hablas de cabalar, a la que no quiere escuchar. Todo el mundo tiene su tiempo, todo el mundo tiene su, hay que ser pacientes y que la persona crea su, como llamamos, la vasija, el espacio para que esa luz pueda entrar. Pero Hola. está increíble de todas maneras lo que estás haciendo con estos podcasts, porque las personas que nos están escuchando seguramente tienen mucho deseo.
0: Claro, y que además es bien fácil por, por compartir, porque te vas a Spotify, compartir, Whatsapp, listo, bye. Así es. Ya estás cabaleando.
1: Escúchalo si quieres, si no, también. Exacto.
0: Pues muchas gracias y para ti, querido estudiante, nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye. Un abrazo
1: grande. Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX.